0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en texradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando nuestro programa hoy, martes 15 de diciembre del 2020. Quedan solo 15 días para que se acabe este año, un año que probablemente no vamos a olvidar rápidamente. El día de ayer fue el eclipse total de sol en la Araucanía y como es 2020, estuvo nublado y lloviendo la mayor parte del tiempo. De todas maneras, algunas imágenes se pudieron obtener, pero a no desesperar, queridos amantes del cielo, porque el 16 mañana vamos a tener una conjunción Júpiter, Saturno y la Luna hacia el poniente alrededor de las 8 de la noche y el 21 de diciembre Júpiter y Saturno estarán tan juntos en el cielo que a simple vista aparecerán como un único punto brillante. Un evento astronómico que ocurre rara vez, así que atentos al poniente al anochecer durante toda, toda esta semana. Son las 12.05 y estamos comenzando nuestra conversación de ciencia y tecnología el día de hoy. Y ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado. Se trata de Rodrigo Lara, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Chile, también con estudios de licenciatura en Biología. Actualmente es editor adjunto en la editorial Juan Mineta en Buenos Aires. ...donde está actualmente y desde donde vamos a conversar... ...es autor del libro para niños Nosotros y el cambio climático... ...de La Bonita Ediciones y de Salida de Emergencia... ...un libro para adultos sobre economía, cambio climático e inteligencia artificial... ...Rodrigo, bienvenido a Rockstars.
1: Gracias, Gabriel, gracias por la invitación y por estar aquí.
0: No, gracias a ti por tomarte un tiempo en tu agenda y conversar con nosotros... ...lo primero, Rodrigo, estás en Buenos Aires, cuéntanos un poco... ¿Cuál es la situación de la pandemia por allá? ¿Cómo, cómo se perfila eh, el verano en Buenos Aires considerando los casos que están viendo actualmente?
1: Mi impresión subjetiva a medias, digo basada en datos, no es solo una opinión, es que Argentina está siguiendo la situación, digamos, la trayectoria de Chile. O sea, en general, si bien la trayectoria de Chile en la primera ola fue como una, un subido muy rápido y una caída relativamente rápida. Y en Argentina fue una subida lenta, 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 que después se estabilizó muy arriba y empezó a caer hace muy poquito. En Chile, eh, digamos, por la geografía, han empezado a, a ver como blurbs, como microexplosiones en el sur, digamos, en toda la zona de la Araucanía, los lagos, que anticipan una segunda ola que es la que preocupa allá, digamos. Acá la gente como que la segunda ola tenía la fantasía que iba a ser en abril y que en enero, febrero, marzo ya iba a estar la vacuna, entonces no iba a haber tal cosa. Pero hay indicios de que la segunda ola está por comenzar, es decir, la caída en los lugares como la ciudad de Buenos Aires. Y la Argentina es un país federal, entonces, digamos, tienen ministerios por provincia. Entonces, eh, que tienen políticas a veces diferentes por provincia también. Entonces, lo que ocurre es que eh, esas políticas a veces son diferenciadas y miden de manera distinta los progresos de la pandemia y lo que ocurrió es que en el fondo acá, que en la ciudad y la provincia que lo rodea, que es la, el lugar más habitado del país eh, se estabilizó la caída y ahora comenzaron a, aumentar, comenzaron a aumentar los casos no necesariamente los muertos por ahora, pero sí los casos así que mi impresión subjetiva es que va a haber segunda ola en febrero probablemente o a fines de enero
0: 12 con 14, estamos de vuelta aquí en rockstarsdeqxradio.com Después de que la tecnología me jugara una mala pasada Y perdiera completamente mi conexión a internet Hemos regresado, estamos conversando con Rodrigo Lara Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Chile Tiene más estudios en Licenciatura en Biología Actualmente está en Buenos Aires Donde es editor junto la editorial Juan Mineta Y estamos conversando, entre otras cosas, sobre uno de sus libros Libro que se llama Nosotros y el Cambio Climático, un libro para niños preciosamente ilustrados. Eh, también tiene otro libro que se llama Salida de Emergencia, un libro para adultos. También sobre economía, cambio climático e inteligencia artificial. Rodrigo, nos estabas contando un poco cómo era la situación en Argentina. Eh, en resumidas cuentas y considerando los datos, ¿cómo visualizas el panorama por allá?
1: Está por empezar la segunda ola en la parte central del país. Eso sería en pocas palabras, ¿no? Eh, no probablemente con las fiestas de fin de año, las familias, claro. las reuniones, todo eso. Y una, un dato que en Chile en general no se sabe es que en Argentina el febrero de Argentina es enero. Es claro. decir, la gente se va de vacaciones en enero, no en febrero, y explota, eh, porque el calor, la época, el momento más calor es enero, que se van a la costa atlántica o a otros lugares. Y, y pese que hay medidas que se han tomado, um, aplicaciones, permisos, algunas provincias de Argentina piden un seguro de salud a los que viajan. Eh, mi impresión subjetiva es que la gente tiene cansancio pandémico ah. y hay yo creo que una cosa que nos pasa a todos, que es humano, que yo creo que cuando hablemos más del cambio climático, es una gran dificultad del cambio climático, que es la idea de salirnos con la, con la nuestra cada persona quiere salirse con la suya y como que uno es especial, uno no se enferma, uno, o si se enferma le va da a dar súper suave eh, y los yankees tienen una expresión para eso get away with it, que es como claro Cometen ¿Oye? un crimen y que no te pillen. La, hice una picardía y no me agarraron.
0: Claro. Oye, Rodrigo, y en ese sentido, y también con un vínculo al cambio climático, pero también de la pandemia, nuestra evaluación del riesgo futuro. Porque uno dice, no, así si me enfermo, y piensa para adelante, y tal vez... Y quiero. Y con el cambio climático pasa algo similar, ¿no? Es un riesgo que todavía miramos como que en el futuro, como que todavía no lo vemos acá, y, y da la sensación de que nuestra percepción del riesgo, tanto en la pandemia como con el cambio climático, también jugará un rol, ¿o no?
1: Creo que sí. Es que, ¿viste esa típica historia que te contaban de chico del, del sapo que lo meten en la, en la olla y le empiezan a calentar el agua a de poco, a de poco, a de poco? Y que si se la calientan brusca, el sapo salta. Entonces, si se la calientan de a poquitito, termina cocido porque nunca, cuando ya se da cuenta que está en el horno, murió. Claro. Eh, y yo creo que nos pasa eso, que por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, los incendios de Chile hace tres años, que fueron claro. así tremendos, ¿no? o los de Australia el, el año pasado, la gente los ve como, bueno, fue algo excepcional. Y como los efectos no espectaculares son más lentos, por ejemplo, la misma sequía en la zona central de Chile que lleva ocho años, como que igual la gente dice bueno, pero igual me la arreglo, son los de las paltas los que sufren, o este pueblito que ya estaba medio mal en la tercera región, hasta que hasta que alguien diga no, el clasero Rasuri ahí en el cajón del Maipo ya no, no existe más, y la empresa diga bueno, o, o hacemos un acueducto del biobío o no hay agua en Santiago, y ahí como que se van a enojar todos, pero ¿cómo? Nadie lo pensó y, y mucha gente lo ha pensado, pero siempre había cosas más urgentes.
0: Exactamente, y vamos a hablar también sobre eso, la urgencia, porque es otro aspecto, eh, también vinculado con la pandemia y con el cambio climático, que desde el mundo científico ha costado también muchas veces relevar. Pero, pero para ir en orden un poco, Rodrigo, uno mira tu currículum, estudiaste licenciatura en comunicación en la Chile, también biología, y ahora estás trabajando como editor, has publicado varios libros, ganaste también premios, eh, creo que ganaste el premio de la revista Paula el 2014, ¿no? del concurso de cuentos ahí
1: no, gané eh, el premio, quedé finalista
0: finalista del concurso de cuentos de la revista Paula eh, y es interesante sí. ver cómo esta trayectoria académica te llevó a este lugar en ese sentido ¿cómo llegas a la comunicación? ¿qué, qué aspectos de tu vida escolar tal vez te llevan a esa carrera?
1: ah, es interesante bueno, sí. creo que tres cosas no una, mi papá mi papá que había nacido en Santiago, pero se, en realidad había nacido en Temuco, lo dije mal, pero se había criado casi todo el tiempo en Chillán eh, y él era como muy del campo, o sea, todas sus historias de infancia y juventud siempre eran los caballos, que por ejemplo contaba que había un pájaro ahí en, cerca de Pucón, cuando, no, cuando el tren recién llegaba a Temuco y para llegar a Pucón había que ir a caballo, me siempre decía con la nieve hasta la guata el caballo, y entonces, que había un pájaro que gritaba como una mujer o como una guagua que la estuvieron asesinando en el bosque. Entonces, que si estaba acampando en el bosque, te da un susto. Y que él una vez estaba con un. Con un, con un eh, porque estaban buscando unas, unas vacas y unas ovejas, y con, con, con un peón que eh, la acompañaba y que se asustó y salió arrancando porque le, le dio horror en la oscuridad estos gritos salvajes o un, tenía también una historia de que una serie cruzada con un puma, y el puma estaba ahí a dos metros, y lo miró, y estaba tranquilo, y él pasó con su caballo, entonces y eso lo mantenía en el día a día, no es que era una historia mitológica, y en el día a día andaba poniendo cemento en todas partes. Igual era, él era él era muy pesimista, o sea, era como un ecologista antes de tiempo, y decía, no, vamos a ir, al, va, va a pasar lo más malo, porque vamos como en trayectoria de, de, de llenar el mundo de cemento. Ese es uno, ¿no? Eh, y después, eh, nosotros íbamos de vacaciones, que en ese momento para mí que era chico era como que era súper lejos y es como a la vuelta a Santiago, a Las Cruces. Y Las Cruces estaba todavía, estaba como arruinada, había sido como un lugar medio fantástico del 1900, que yo claro. me enteré que ahí iban unos escritores chilenos que le escribían a Tolstoy y que Tolstoy le había contestado y ellos no entendieron la carta porque no sabían ruso. Era muy divertido. Pero eso había entrado como en decadencia, entonces había unas pocas casas majestuosas, y esto era como la. Quizá claro. antes que Nicolás Parra vuelva a ser famoso a Las Cruces. Pero era muy lindo porque entre la playa chica de Las Cruces y la punta del Lacho, que yo preguntaba qué es Lacho, me acuerdo, me acuerdo mi mamá explicándome <risa> qué era un Lacho, ¿Sí? para, para mi sorpresa, o picado de la araña también. Eh, claro. Había un monasterio que sigue estando y gracias a ese monasterio toda esa zona costera estaba como intocada o sea era no, no, no. entonces las monjas no tenían mucho que los niños nos metiéramos por unas pircas saltando unas pircas y fuéramos hasta la punta del lacho recorriendo había una, había, una, había una pequeña caleta de pescadores entre medio y entonces todo eso estaba lleno de pájaros animales lagartijas y toda esa flora fauna tan amable de la costa central mm. eh, y eso supongo que también era como un hito y después bueno tuve un par de muy buenos profesores de biología en el liceo, que eran así como increíbles, eh, y te daban muchas ganas de, digamos, de, después, claro, cuando entré a biología y me pusieron, eh, ¿cómo se llama? Matemática, álgebra 1, 2 y 3, y diferenciales, <risa> integrales, me quería tirar por la ventana. Pero, eh, pero ahí me acuerdo que una experiencia que, es, esto es, es importante, que, porque creo que la gente, nunca nosotros lo pensamos, tanto en biología, me acuerdo, con 17 años un día alguien había pegado en una puerta había sacado un libro o en una fotocopia, una frase que decía la economía es un subsistema de la ecología y me acuerdo que esa frase como que me pegó en la cabeza así como pum Porque, o sea, como que uno nunca piensa que la economía es parte o sea, de la biosfera y, y es un subsistema o sea, así como la economía la economía es la forma humana de estar en el ecosistema y en la biosfera. como las lagartijas de las zonas centrales tienen su propia, comilla, economía, no de productos y servicios, claro. pero sí de consumo también a su, a su modo. Eh, bueno, así que eso fue eh, parte de la, del proceso. Y te digo una cosa, yo escribí un libro que se llama, eh, que es de crónicas, ¿no? Eh, que, es, que, lo, que lo sacó, eh, ¿cómo se llama? Eh, Catalonia. Eh, y ahí recopilando datos de viajeros de épocas no tan antiguas de Chile, y te das cuenta que Chile era un lugar, la zona central, y para qué decir el sur, visto como de una riqueza de vida y de, de animales y vegetales, así excepcional, que maravillaba a Darwin, tiene un, un, una llegada al paraíso que es como increíble, dice, como llegué al paraíso, en serio, dice, como, qué amable es todo, qué lindo el sol, qué linda la gente, qué lindos son los animales, que qué.
0: Es, es, es muy, es realmente Oye, es bien interesante en ese relato, ¿cierto? Las historias de tu padre, fantásticas, por cierto, eh, lo que ciertamente van quedando en el disco duro de las historias que se vinculan, por supuesto, con, con el oficio de escribir después. Eh, y, y en ese sentido, este país, eh, Chile, con una tradición de naturalistas, ¿cierto? No solo Darwin, sino que otros que pasaron por nuestro territorio describiendo. Eh, están los libros ahí antiguísimos donde se describe la riqueza natural de Chile. Y luego un cambio violento, diría yo, en términos de tiempo, muy, muy abrupto, en, en la forma en que producimos desarrollo, que no considera justamente estos elementos. Eh, en ese sentido, ¿qué le faltó a nuestro plan de desarrollo para ser un poco más amable con el entorno? ¿Faltó conocer esas historias? ¿Faltó machacar más con ellas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú considerando el estatus actual de los ecosistemas por ejemplo en nuestro país? Muchos de ellos tremendamente degradados
1: Mira, yo meto una expresión para esto que es la maldición de Felipe II y creo que no hay una ruptura <risas> que, 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 porque yo sé que Felipe II en un momento le prohíbe a los españoles que están en Chile hacer vino porque dice, no, el vino en España se hacía en, 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 el, en, el nor, nor, en el noreste y tenían un monopolio los de Cataluña y entonces dicen, no, Chile no puede fabricar vino y el vino que se consume en Chile tiene que ir de España. Y solo se permite fabricar porque la iglesia católica pone el grito en el cielo y dice, no, y, y cuando lleguen los barcos con el vino no van a poder hacer misa. Entonces dejan permiten que las eh, los monasterios produzcan vino, pero no los privados, solo para misa. y ¿Qué pasa? Empieza empieza a hacer trampa y bueno, empiezan a producir no, vino
0: misa en con cualquier
1: parte. excusa y yo soy del monasterio. Pero eso lleva a que, a que la, la visión es como este vino es para acá. Y si tú piensas, Chile podría haber sido un país exportador de vino en 1910, en 1920, en 1930. Y recién empieza a hacerlo, fine los 80, en los años 90. Como que tenemos ese complejo de nosotros no podemos hacer cosas. Mm. Entonces la riqueza viene de, está ahí. Es como, esto está en un momento, en el, nosotros y el cambio climático, para los niños, que igual hay, es complejo explicarles esto quizás, yo hay un, un momento en que puse... Tenemos la visión de como que la naturaleza es un cofre del tesoro. Entonces, claro. el primero que llega a un lugar es mío, y lo que hay en el cofre es mío y yo lo saco. O Entonces, sea, toda nuestra idea de la riqueza siempre eh, es esa. O, el, mm. o sea, tiene que ver con el cobre, con el litio, con los pescados, o hago crecer árboles, o traigo los, los salmones y los hago crecer en nuestros lagos, pero siempre es como que extraigo algo. Claro. Entonces, no es la idea de yo aporto algo o de ah. yo como converso con esta situación del bosque y le, y le digo, bueno, eh, saco los hongos, pero pongo esta otra cosa y le devuelvo el abono. En el caso de los agricultores hay una cierta lógica de esto, claro. pero la mirada general es como extractiva. Entonces tenemos esta cosa de, de creer que no se haga nunca y que yo creo que, ojo, antes cuando era muy poquita gente en Chile, mil personas, un millón y medio, parecía que efectivamente no se acababa nunca pero ahora que somos 18 millones de personas y, y podemos ser 22 millones en algún momento y además consumiendo una cantidad que no se consumía antes, en términos de energía, por ejemplo. Eh, entonces eso nos juega en contra. Y después yo creo que también la gente no tiene la experiencia de la naturaleza. O sea, mucha gente sí, pero cuando uno mira los estados de las mismas plazas en ciudades grandes de Chile, las plazas, digo, no, la plaza emblemática de, de Concepción, o el, sí. ahí en la universidad, esos cerros tan lindos que la Universidad de Concepción, sí. o, el, o ahí en Temuco, qué sé yo, o en Santiago, a lo mejor el parque ese de Vitacura, o el Cerro San Cristóbal, pero en general están son lugares como medio devastados, medios como que no, no, no. No hay un contacto, que la gente sí. diga, uy, acá vino. Te cuento una anécdota muy, muy simpática que a mí me ¿Sí? hace, como él, últimamente, cuando yo era chico en Santiago, habían... Eh, plagas de pololo y que son y, y que después entendí por qué se llamaban pololo los pololos y que estos insectos no hacían claro. daño y era habitual que, y después una vez leyendo a, a Vicente Pérez Rosales, Vicente Pérez Rosales dice todos los años dice hay una plaga de algo, del ratón A, de la ave no sé qué, de la cotorra no sé cuánto, y entonces dice los años los conocemos por el año de claro, los ratones, de los, de los monos, de no sé qué. Y bueno, pero ahora ya no hay. O sea, hubo una de polillas ahora, hace sí, claro. estos meses. Pero ha sido como algo así atípico. Antes era muy común que la convivencia con la naturaleza llevara a que también había masivamente más seres vivos en el mundo que nosotros. Sí. Y ahora es muy poco. Si uno se fija... Claro. Y eso no es solo que pasa en Santiago, porque es Santiago. Acá pasa lo mismo. Sí. Digo, acá, por ejemplo... Fue primavera y yo creo que vi tres mariposas que me he llamado la atención cuando he visto una mariposa. Y como digo, qué raro. No.
0: Era un holograma.
1: Un holograma, sí, sí. Bueno, el dato tiene que ver con esto, que es cada vez más nos apropiamos. Toda la vida que hay en el planeta viene de la energía solar, que las plantas las convierten en, en carbohidratos. Después los herbívoros comen los carbohidratos y nosotros nos comemos a los herbívoros. Que sean vacas, sean cerdos, sean... O, Alimentamos a aves como los pollos. En el año 2000 o 2005, en los continentes, el 25% de toda la luz solar que caía, esto lo calcularon en una universidad en Austria, en Viena, el 25% de toda la energía solar que cae, de toda la biomasa que se crea con energía solar, se la apropian los seres humanos. Y el cálculo era que en 2030 va a ser como el 47%. Eso significa. Uno dice, bueno, igual el 47% le estamos dejando el 53% al, oh. a, a los otros. Pero los otros son cientos de millones de especies. O sea, todo lo demás. Entonces, mientras más torta nos comemos, menos torta eh, ya con los restos. Entonces Por eso yo ahí en el libro con los niños puse en una parte nos estamos comiendo el mundo a punta de asado. No sí. es que el asado en sí sea malo. Sí. Es la cantidad de asado con la cantidad de gente. O sea... Bueno.
0: Y, y de hecho, ese, ese dato es tremendo. Eh, hace poco se publicó un estudio de la biomasa en, en, en la Tierra. El 96% de los mamíferos eran seres humanos o animales que los seres humanos criábamos para comer. Solo el claro. 4% de los mamíferos del planeta son animales silvestres. Lo que da cuenta de esta suerte de haber trastocado a la naturaleza de una manera impresionante. Eh, hay un economista de la Universidad de Cambridge, Sir Partha Dasgupta, que, que tiene una frase que es muy buena, que dice esta idea de que la naturaleza es indestructible está errada y es súper importante que rápidamente nos demos cuenta de aquello. ¿Por qué nos ha costado tanto entonces darnos cuenta de eso, esta idea de que el océano, por ejemplo, puede ser el gran sumidero de todos nuestros desperdicios? Y estamos llegando a un punto que es bien crítico. ¿Cómo uno transmite la urgencia de ese mensaje?
1: Y yo creo que nos juega en contra esto que hablamos al principio cuando se cortó, era que esto de salirse con la suya Creo claro. que el ser humano, a su origen, ¿eh? no, no Chile, no Europa, no ni siquiera China, en la época del cromañón, como que está esta idea de, yo me la voy a poder, digamos. Y, y claro. yo veo que como nosotros, antepasados pasado, se la pudieron, porque por algo estamos aquí, eso ha generado una actitud en, práctica, en casi todas las culturas, no en todas, pero en casi todas las personas, de algo, de alguna manera lo vamos a arreglar. Y el problema es que ese de alguna manera vamos a regular, en, el, en la, nuestra civilización actual, en la tecnología lo va a resolver. Va a aparecer alguien del MIT de, de Cambridge, como la vacuna, o, o Moderna, y va a decir, ya, listo, vieron que no era para tanto la cuestión, no no, no, iba, no se iba a morir la mitad de la población. Y el problema es que, eh, y esto no es una idea mía, no el get away with it, el, 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 me hago la pillería y me quedo con la rompo la ley y, y echa la ley echa la trampa es que en la naturaleza las leyes no las hizo el ser humano entonces digamos si tú ahora abres la ventana y dices no yo voy a violar la ley de gravedad no me importa y salto entonces los ecosistemas también tienen sus leyes que tienen que ver con una cosa que se llama eh, equilibrio dinámico que es una palabra una, una dupla complicada así como uno le da susto o no. sistema no lineal y es que cuando, cuando hay muchos seres vivos, las relaciones entre ellos son tan sofisticadas que a veces cambiar un pedacito hace que cambie todo el sistema. Y a veces no. A veces tú cambias la mitad. O sea, a lo mejor alguien puede decir, no sé, en el desierto de Atacama sacamos hay tres arbustos y sacamos uno, una especie, y no pasa nada y sigue siendo lo mismo. Claro. Pero a lo mejor en el Amazonas o en, en, en que saca una especie de árbol y cam y se reconfigura todo el sistema. Ahora, cuando el sistema pierde esa capacidad, es donde viene lo que dicen que es lo que nos puede pasar, que es lo que, por ejemplo, en Santiago está pasando. En Santiago, los eh, servicios de ecosistema, que es cómo la biósfera limpia el agua, limpia el aire, mantiene la tierra fértil, ya no funcionan. Por algo está contaminado todo el año el aire. O sea, claro. si los servicios de ecosistema fueran infinitos, el aire se limpiaría solo, no importa cuánta cantidad de autos, de buses, ni nada. Lo loco es que la gente que vive en Santiago, pero también en Racagua y en Temuco, se va súper contaminada, sí. atmosféricamente, como que se... O sea, hay dos, dos posturas. O negación, que es la mayoritaria, porque si uno no puede vivir angustiado, entonces se hace el leso. Sí, claro. O algunos poquitos de gente que puede, se va. Pero no hay... Uno dice, bueno, ¿por qué así? Arreglémoslo, digamos. O sea, claro. ¿por qué los, los buses eléctricos que ahora empezaron... Pero tendría que haber empezado hace 15 años, o sea, hace 20 años que ya hay bus eléctrico sí, claro. en, la, en, en distintas ciudades, o po diversas políticas, o el tema de las chimeneas del, del Barrio Alto y Peñalolén, o sí. la famosa discusión si hay o no contaminación de, que viene del teniente en Rancagua. Ese acostumbramiento, es, yo creo que es parte del problema. Eso es lo que tú decías, estamos esperando que alguien venga y lo resuelva. Y claro. no hay incentivo porque. La Intendencia de Santiago no tiene ningún incentivo para resolverlo porque dice, no, yo no voy
0: a ganar voto resolviendo sí. esto, digamos. Se, se produce es... un fenómeno súper interesante porque se genera una sensación un poco angustiante, es decir, chuta, es como un nudo gordiano, ¿cierto? No hay, no hay cómo desatar este problema. Y ahí es donde viene una, una posible solución y es decir, ¿sabes qué? Efectivamente hay un porcentaje de la población a la que es muy difícil convencerla de esto. Eh, y tal vez hay que hacer un trabajo importante en el porcentaje de la población que todavía no es adulto, en los que todavía claro. no tienen que tomar decisiones, pero, pero es importante que crezcan teniendo una visión distinta del mundo, entendiendo que la naturaleza sí es indestructible, que convivimos, que no estamos para dominar. Y, y a partir de esa lógica uno puede entender por qué la urgencia de, por ejemplo, escribirle a los niños. Acá lo tengo, ¿cierto? Nosotros y el cambio climático. Sí, un libro bellísimamente ilustrado, eh, cuéntanos un poco cómo nace este libro, cuándo, cuándo está el germen de la idea y cómo se materializa.
1: Mira, el libro, eh, debo ser completamente honrado, es una idea de Gabriela Prej, la creadora de La Bonita Ediciones. Eh, yo había escrito este otro, que lo tengo acá, eh, salía ah, en emergencia, ella sabía que yo lo había escrito, pero estaba en el plan de crear esta colección de su editorial que tiene que ver justamente con empoderar intelectualmente a los niños y niñas y niñes para que digamos, tengan una especie de mente más esponjada y en esa primera serie estaba el tema digamos, del, del uh, el tema del medio ambiente que ella quería borrar desde el reciclado, que hay otro, otro, otro libro en esa colección, que se llama Yo y el reciclado y el tema del cambio climático, y como yo había escrito este otro, ahí, ahí se produjo el macheo, ahora lo importante, y esto es algo que es que es como atípico, no es que esa colección tiene un enfoque atípico en el sentido, me repito de que no son libros didácticos neutros, es decir no es que alguien, en este caso yo se aparece y dice, bueno, niñas y niños, esta es la verdad claro. sino que son ensayos para niños, es decir, está claro que quien lo escribe tiene un punto de vista se pide que ese punto de vista obviamente sea de buena fe no, claro, no, no de sí, mala claro. fe pero que puede venir alguien y decir no, bueno, pero este libro acá no puso este otro elemento que yo claro. encuentro que es tanto más importante porque no tienen una vocación, una vocación de verdad universal o sea, no es un, mm. no son libros Wikipedia claro, eh, ni no una colección de datos ni son libros que intentan infantilizar decir, ay, pucha, miren hace calor, hace frío el cambio climático sino que intentan decir mira esto es lo que parece que está pasando. De hecho, en el libro hay un capítulo muy claro que es bien ilustrado por Pablo. Que yo coloqué en lo que sabemos, pero también coloqué lo que no sabemos. claro en, Entonces, del campo climático, esto no sabemos. No sabemos cuándo va a aumentar la temperatura. Sabemos que va a aumentar. Exactamente cuánto? No, hay modelos Sabemos que el mar se va a acidificar. Sí. ¿Cuánto va a afectar lo, a los crustáceos y los cangrejos? Tampoco, no lo sabemos exactamente. Eh, sabemos que si plantamos más árboles eso ayuda. ¿Sabemos si eso salva? No, no sabemos, a lo mejor no claro. alcanza. Y esa es la idea, la idea de, es, toda la colección tiene esa, esa impronta de ensayos para niños. Y en este sentido, a mí me pareció que, digamos, hubo una primera versión que era un poquito más cómics, un poquito más aventurada, pero se decidió que en realidad era importante destacar el, el, el elemento fáctico. Eh, sí intentando, bueno, como me dijo alguien, eh, colores muy lindo, mensaje depresivo. <risa> eh, pero, pero en realidad el punto de vista es este, es, tenemos que deprimirnos un poco para salir de la complacencia.
0: Sí, claro. eh,
1: y, porque esa depresión es decir, ah, ¿cómo nos metimos en este problema? Y, y yo incluso en el libro hay un momento en, donde donde se plantea, que, no es que hay unos malos y acá vemos unos claro. buenos. Sí. En realidad es un sistema que se creó que a lo mejor era funcional hace 300 años o no, da lo mismo, es otra discusión, y pero ahora el, el punto es que no funciona. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos para, sal, para salir del, del tema? Y la, y la salida no es que algunos toman su jet y se van a Nueva Zelanda o una isla donde el calentamiento global va a ser menor y el resto claro. del mundo se prende fuego. La salida es, es que hay, hay mucho, nosotros tenemos la fantasía muy, yo creo que por la cultura narrativa y el cine de sí. bueno viste eh, unos pocos los preppers Super como es en Estados Unidos se van a salvar y tienen una casa llena de cuestiones y es como la pandemia igual sí. al final sí la gente que las comunas que no les dio nada, nada son unas perdidas chiquititas que están claro. ahí pero son no sé 20.000 mil personas de un país de 18 millones entonces nadie se va a salvar solo o nos salvamos todos juntos o se de todo el sistema juntos
0: ese es un tremendo detalle, ¿cierto? Es un trabajo de la sociedad. Eh, y eso también es una cosa sumamente importante porque es un problema nuestro. Nos está afectando a todos por igual. Es un mensaje tremendamente importante del que evidentemente vamos a seguir conversando los detalles. Les recuerdo que estamos conversando con Rodrigo Lara, licenciado en Ciencias de la Comunicación, también estudió licenciatura en Biología. Ahí recibió ese masazo, ¿cierto?, de la economía como un subsistema de los ecosistemas y dijo, ¡Oh, ¿qué es esto? De, la, me de me... la ecología. De la ecología, perdón lo que lo embarcó en esta aventura ha escrito varios libros, entre ellos el que estamos revisando recién, ¿cierto? Nosotros y el cambio climático que está bellísimamente ilustrado de la bonita ediciones, y también escribió Salida de Emergencia que es un libro para otro público ya adulto, ¿cierto? sobre economía, cambio climático e inteligencia artificial así que de ese libro también vamos a conversar antes de seguir con la conversación una recomendación, por supuesto, para que disfruten este verano con la mayor comodidad gracias a las distintas opciones de anteojos de sol ópticos que ofrece GMO a través de excelentes opciones de cristales y marcos para anteojos de sol ópticos, no solo podrán disfrutar de salir al aire libre con la mayor comodidad y seguridad, sino que también obtendrán el descanso visual necesario y la protección adecuada para la condición visual. Para mayor información acerca de los modelos, servicios y agendamiento de horas, ingresen a la página web gmo.cl. Son las 12.41, y me gustaría, Rodrigo, que nos comentaras un poco, tú, tú nos dijiste, el libro de los niños, es un poco la derivada de este otro libro, que es Salida de Emergencia. Eh, cuéntanos un poco de, en qué consiste ese libro y esta relación que existe entre la economía, el cambio climático y la inteligencia artificial.
1: Um, la economía actual, todas las economías del mundo, se basan en la idea del crecimiento sin límites. Eh, todos los economistas en general, digamos, no les enseñan la idea de que podría haber una economía con crecimiento estacionario. Claro. Una economía que ahora algunos llaman circular. Eh, esta idea del crecimiento sin límite es una idea que no es una idea clásica en la economía clásica. Eh, John Stuart Mill, que era un gran pensador liberal, él mismo hablaba de una economía en estado estacionario, porque ellos en esa época antes que aparezca la tecnología, del petróleo, que cambió todo el tema, de la agricultura, el transporte, etc., se daban cuenta de que no, no daba el planeta con esas tecnologías para un crecimiento infinito.
0: Mm.
1: A principios del siglo XX apareció esta idea del crecimiento infinito y, piensan, un dato importante, en la idea del PBI, Producto Bruto Interno, es, es un invento de los años, o sea, se desarrolla ese índice en los años 30, pero no se usa hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tú ves las series del caso de Chile, ¿cuánto creció Chile en el año 1910? Son todas series reconstruidas sobre bases, digamos, a estudiar desde ahora, pero en esa época los gobiernos no, no, no salían. El presidente Barros Luco diciendo la economía claro. creció un 7%. Es mínimo. Y ahora el crecimiento per se aparece como un éxito. Pero pensemos en el caso de Chile. Chile creo que se extuplicó sus exportaciones. Tal vez me estoy equivocando. Pero no en magnitud, entre 1990 y 2010, o sea, exporta seis veces más en, en, eh, en dinero, no necesariamente en cantidad física. Sí. Sin embargo, el bienestar no se, se duplicó por esas exportaciones. Eh, creció el bienestar, pero no creció en la misma cantidad. Y lo que sucede es que, como decía una vez, creo que lo decía Robert Kennedy, esto, eh, no, es eh, sí, Robert Kennedy decía: el PBI mide todo, todo o sea, mide todo lo que produce la economía. Mide todo lo que produce, mide todo lo, lo que produce la riqueza, pero no lo más importante de una sociedad. Y te doy un ejemplo concreto, no es una idea así poética. Sí. Digamos, el PBI hasta, hasta ahora no mide el trabajo de las dueñas de casa. Claro. No mide, o sea, cualquier trabajo no asalariado no lo mide. En general, no mide la pérdida de riqueza del ecosistema. Los economistas llaman a esto externalidades negativas. Es como decir, a ver, yo hice este, este, este celular, esta carcajas de plástico, sí. la tiro. Bueno, otros... Claro. Digamos, si esto envenena una hectárea y un gallo que tenía ahí un, una, una plantita ya no crecen más, problema de él, no es problema mío. Entonces, yo esto que valía, no sé, pues, 1.250 pesos en realidad si yo tenía que pagar la destrucción que esto hace en una hectárea vale 180 mil pesos claro pero entonces tenemos muchos productos y servicios que destruyen valor pero en su precio no está esta destrucción de valor entonces sí. eso hace que se produce la ilusión de que el crecimiento todo crecimiento es bueno y en realidad el crecimiento no es solo una cantidad, es una dirección es decir, sí. hacia dónde estamos creciendo sí. entonces hay ahora una vasta discusión, lamentablemente en Chile se da muy poco, mm. de gente que, economista, y gente que piensa decir deberíamos medir de otra manera el bienestar. Sí. Ahora, algunos dicen la felicidad, otros dicen no, eh, hay elementos más objetivos que la felicidad, como el acceso a la salud, el acceso a la sí. educación, eh, la calidad de la dieta, porque, por ejemplo, uno podría decir que hoy en Chile no hay hambre, y claro, claro. en los años 60 había hambre, o en los años 50 había hambre. Pero uno podría decir que la calidad promedio de la dieta probablemente es más mala hoy que en, 1900, en la década del 60,
0: claro.
1: porque hay menos productos vegetales, la variedad es menor, están con pesticidas, esos pesticidas a algunos les van a dar cáncer o les, va, o les van a alterar el gen y van a tener hijos con algún problema genético, no lo sabemos. pero eso Entonces el progreso no fue bueno para todos de la misma manera. Entonces ahí está la idea de, tenemos que pensar los límites, claro. incluso hay una escuela, que en Chile uno lo dice esto y ya se, no sé, en el establishment económico se suicida, le da, da un surmenage, la idea del decrecimiento, sí, claro. tal vez hay que no solo dejar de crecer, sino que hay que crecer,
0: Crecero, o sea, o empezar a
1: decrecer, a achicar la economía, mm. y un dato importante es este, de la infraestructura que hay en el planeta, o sea, puentes, aviones, puertos, barcos, o sea, cosas que se mueven y cosas fijas, edificios, la mitad de ella se creó en los últimos 18, 20 años. Imagínate. Y, y te doy otro dato que es más increíble. Si, si la Segunda Guerra Mundial no hubiera existido, y viste que la Segunda Guerra Mundial, Europa claro. quedó, y Rusia, y las ciudades bombardeadas, y todo quemado, y China también, porque los japoneses... Hicieron mierda china, qué sé yo. Bueno, si no hubiera habido esa destrucción, la cantidad de infraestructura que hoy habría en el mundo sería solo 0,2% más. ¡Wow! Es claro. decir que la cantidad de cosas que se han construido es, es enorme. Impresionante. Y el tema es que cada, esa construcción nos dice, bueno, que, que, que bueno, hay más cosas, mejor, vivimos mejor que más autopistas, carreteras, qué sé yo. Lo que pasa es que cada una de esas cosas genera dióxido de carbono y calienta la claro. atmósfera. Entonces, es... ahora, el estudio donde salió esto, decían que en realidad si se distribuyera igualitariamente toda la infraestructura que hay hoy en el mundo, en realidad todo el planeta podría vivir como con el nivel de infraestructura de los años 70 de Europa.
0: Mira, es, re es realmente impresionante, es es una discusión probablemente de las más urgentes que tenemos ahora en un planeta con recursos finitos. El crecimiento económico no puede ser infinito. Pero ¿cómo uno convence de este cambio? Porque tú lo dijiste, muy bonito, eh, la economía es como un vector, ¿cierto? Tiene magnitud y dirección. Y aparentemente va todo en esa dirección que es aumentar el Producto Interno Bruto de los países. ¿Qué, qué nos debería ocurrir para cambiar esa visión? En el fondo, ¿crees tú en tu experiencia eh, a través de estas investigaciones y de la publicación de tus libros, y con una visión un poco pesimista tal vez, que la única forma de poner atención a lo que está ocurriendo y tomar medidas que permitan cambiar el rumbo, es que nos peguemos un chancacazo de esos monumentales donde hay desastres naturales uno detrás de otro y muere un montón de gente y recién ahí vamos a reaccionar?
1: Bueno, esa es la tesis de James Lovelock, James Lovelock es el científico británico que creó la teoría la hipótesis Gaia, que, que es la idea del planeta se confunde mucho como un ser vivo. Y él dice, no, claro. no es un ser vivo, como no es un un, vivo. Eh, una entidad hecha de seres vivos que se autorregula. Y él dice, bueno, eh, que, que mientras no haya un desastre, así tipo una ola de calor que mató a dos millones de personas en un lugar impensable, digamos, no sé, Ámsterdam, eh, uh -huh. claro. no vamos a reaccionar. Eh, yo creo que existe la posibilidad de, en el caso de los niños y niñas, que el efecto del rey está desnudo, y que cuando uno es niño es más fácil, porque cuando uno es niño no está, digamos, un, un poco el problema que tenemos en, en, en Chile, Argentina, en Argentina, y en la sociedad latina, el tema es la reputación, es decir, yo tengo esta computadora que es una HP, pero que la compré usada, y, y en realidad está súper está buena, ¿no? el otro día vi que tenía un montón de gigas que no... Que, pero va a venir alguien me va a decir, oye, pero esta cuestión está vieja, bueno, y cómo no estáis usando esta cuestión que tiene el super pipirulu, pucurí, claro. que hace así, y yo digo, sí, soy un ganso, ¿cómo no tengo el pucurí? Y entonces las reputaciones se van a establecer, son relativas, o sea, si venía alguien de hace 20 años y veía esta laptop, o veía tus lentes, decía, oye, esos lentes son increíbles, cómo es un plástico que no se rompe y que no se rayen, y ahora es como, no, vale dos pesos, tenéis que tener este otro. Sí. Hay ahí un elemento y los niños entran, todos entramos en ese juego, pero hay un momento bastante avanzado de 7, 8, 10 años que tienen esa capacidad de decir, porque a los niños lo que les interesa es el afecto. Claro. En general, cuando uno es niño, lo que le interesa es cuánto lo quieren a uno, eh, quién lo quiere a uno, cómo lograr que lo quieran más a uno. Eh, con, eh, y, y disfrutar del mundo. Entonces, bueno, una hipótesis que hay es decir, bueno, en realidad, una hipótesis es ¿puede haber un libre mercado sin capitalismo en el sentido sin acumulación? Claro. Sería una primera. La otra es, ¿puede haber una economía que crece capitalista, pero que no es descarbonizada, donde el crecimiento claro. no produce carbono, no calienta el mundo? Y la otra es, ¿puede haber una economía circular donde el crecimiento tiene que ver con satisfacciones de un orden más simbólico. Claro. O sea, no sé, la exploración de mundos, de la mente, del arte, de, o sea, no sé, si, si todos nos convirtiéramos en bailarines, probablemente el planeta no sufriría, sufriría menos que si todos fuéramos competidores de Fórmula 1. Claro. Eh, ahora, el tema es que todo esto, si tuviéramos 100 años para discutirlo, o 50 estaría súper bien, pero... Claro. No tenemos, tenemos. porque de hecho no sabemos, porque piensa que ahora, sí. cuando hablas de los animales, el otro, el otro me acordás de la idea de que en este instante hay 23 mil millones de gallinas de pollo vivo. Tres pollos por cada persona en el planeta, no es tanto. Sí,
0: claro. Pero
1: esos 23, 23 mil millones, millones de pollo van a morir tres veces en el año, porque el ciclo de crecimiento sí. De, de, sí. es sí. Creo que de cinco meses o de cuatro sí. meses y medio. Entonces estamos matando, imagínate, o dos veces 50.000 pollos mil 50 millones de pollos por año y para pa comer pollo, digamos ahora, está bueno comer pollo, mejor comer pollo que comer vaca para, para, para el ecosistema pero hay un tema de cuando la, la cantidad hace cambios a la calidad, claro. y nos estamos acercando a ese punto
0: es interesante porque si uno mira por eh, lo que ha ocurrido recientemente los avances científicos en materia, por ejemplo, de carne sintética, que no estoy hablando de carne de soya, estoy hablando de proteína animal, con la misma calidad de proteína animal, pero hecha en laboratorio. Ya apareció una hamburguesa, ¿cierto?, carne de vaca hecha en laboratorio, que al principio costaba mil dólares, pero ya es competitiva en el mercado de las hamburguesas. Y ahora acaban de aparecer nuggets de pollo, que tienen la textura, el sabor y la apariencia de pollo, y que también han logrado bajar su precio. Y, y uno dice, por ahí puede que venga un poco la cosa, pero el mensaje todavía, como tú lo decías, eh, no ha calado en lo que respecta a los aspectos más, más, más grandes en el fondo, nuestra forma de vivir y relacionarnos con el planeta. Y es muy probable que en ese sentido ese mensaje tenga que ir dirigido particularmente al público al que va dirigido justamente este libro, Nosotros y el Cambio Climático, que, insisto, está bellísimamente ilustrado. Eh, ¿Dónde lo podemos encontrar, el libro, actualmente?
1: Eh, está en... 50 librerías en todo Chile no me las sé de memoria pero sí. varias que leo en Lolita, ahí de, de Pancho Muat famosa Pancho librería eh, sé que en algunas de las cadenas no está pero en, en estas 50 sí, y luego obviamente en el sitio web de la Bonita Ediciones se puede, com ojo, se puede comprar también digital el que lo quiere ver en la tablet, sí. en la computadora y, y o también se puede ir a la Bonita Ediciones o encargarlo claro. ahí y se lo hacen llegar esos son lo, por ahora los puntos de, de distribución.
0: Es tremendamente recomendable, viene la Navidad y un gran regalo para niños que estén interesados, niños y niñas interesados en estas temáticas, ya lo saben, nosotros y el cambio climático, un niño y un conejo recorren el mundo para descubrir cómo salvar el planeta Tierra, de Rodrigo Lara, ilustrado por Pablo Lueber, que está además, como les decía, muy bellamente ilustrado, así que, eh, un gran libro para ir conversando estos temas también para instalarlos en el fondo para deje, dejar de mirar a los niños con esta idea paternalista ¿cierto? Eh, porque finalmente la aposta de, del desarrollo en el planeta se la tenemos que entregar a ellos y entre más informados estén ciertamente va a resultar mejor eh, parados en este, en este punto donde estamos ahora en plena pandemia ¿sientes tú que hay lecciones importantes para sacar con respecto a esta discusión eh, con respecto a la crisis climática?
1: creo que sí porque algunos medios y la gente, incluso los memes, con las bromas, está esta idea de la cazuela de murciélago, está, o, el pan, o, el, o el pangolín, o no sé qué, está la idea de que el virus apareció porque algo malo hicimos, digamos, alguien metió la pata. Por supuesto que hay, es irónico, porque hay como dos grupos. O tres, uno que no le importa nada, otro que dice, alguien metió la pata como comiendo murciélago o invadiendo claro. el mundo de los murciélagos. Y otro grupo dice, dice que no, esto es un virus que lo hizo alguien en un laboratorio, uno dice a los chinos, otro dice a los yanquis, y lo tiraron porque quieren que la población baje, porque es un plan siniestro para que dominar claro. el mundo. Ahora, lo irónico es que en general, lo otro es un estudio muy lindo, que los conspiranoicos, que son los que creen las teorías conspirativas, sí. son el grupo más fácilmente manipulable en el sentido que tienden a no buscar las fuentes, tienden a dar, por cierto, que, no sé, como aparece Gabriel León y le ponemos Gabriel León Korchowski, científico de la Universidad de Bundenberg, y dice, tengan cuidado, hay un chip en la saliva de, la, de las novias, de las chicas rubias que se les acercan, y ya la gente dice, sí, es cierto, y yo me di cuenta, sí, por eso no me gustan las rubias. Sí, eh, entonces, tenemos, digamos, está eso. Pero creo que hay un grupo importante de la población que se dio cuenta que los virus tienen que ver, ojo, pasa en Chile con el, ah, el hantavirus. Sí, el hantavirus es, digamos, uno dice, bueno, qué loco, ¿cómo era que en el mundo mapuche del siglo XVII, XVIII, o en el mismo Chile colonial no se moría la gente de antivirus como pollo? O sea, probablemente algún caso hubo y hubo. no se sabía el origen. Pero en realidad lo que ocurría era que en el ecosistema no habían tantos vectores, tantos de estos eh, ratones de cola larga que llevaran el virus, porque había aves, aves de rapiña. Y de hecho yo sé que creo que en Concepción o en algún lugar así hubo un programa de reintroducción de búhos, de aves de rapiña, y que bueno. eso bajó la cantidad de ratones de cola larga y a su vez eso llevó a que haya menos casos de hantavirus. Entonces, hay gente que tiene esa conciencia. Ahora, déjame asustarte no lo pusimos en el libro para niños porque era como asustarlo <risa> mucho. Pero tú sabes que hay un paper que salió hace poco, de hecho por un grupo internacional pero básicamente brasileños, que habla de que si sigue la deforestación de la del la Amazonas, de la Amazonía, hay 160 virus y enfermedades, virus, bacteria y hongo que podrían pasar al ser humano, que están ahí, afectan sí, a los claro. animales. Ahora, el más, el más siniestro de películas de ciencia ficción es un hongo. Que un hongo que vuela por el aire, una espora y bueno, mata gente, digamos. Pero lo bueno es que ese hongo solo vive en los bosques, pero ya han encontrado que se podría estar adaptando a algunas ciudades, así fronterizas del costo. Ah. Entonces, ahora uno dice que es loco, porque en realidad se corta el Amazonas, ¿por qué? Porque que la gente que lo corta no es, quiere poner pastizales, digamos, ah. y no se les quiere poner vaca, y porque él se vende la carne y gana plata vendiendo carne entonces lo que era bueno cuando uno decía bueno, en realidad eran mil fundos, mil, claro. mil hacienda bueno, cuando son cien mil, cuando son diez mil, y cuando cambia el, el ciclo climático y todo se convierte en pradera algo algo nos va a pasar, y ahí tiene que ver con lo que hablamos de las leyes de la naturaleza que no es, son no son las leyes así, todo, la, porque la gente tiene una idea también de la naturaleza se va a vengar de nosotros, mucha gente claro. con la <ríe> pandemia calidad. dice, no, esto es como que ya nos están haciendo pagar. Hay, hay una especie de divinidad natural que sí. dice, ustedes pagarán. Pero en realidad si uno se da cuenta, pagan inocentes por culpables, digamos. O inocentes y culpables por responsables. No, mm. no, yo creo que tampoco esa es una buena visión, porque también sí. es muy fatalista. Entonces la idea es, bueno, no cortemos más, encontremos una manera de hacer carne que sea de otra manera. El flex, en el libro está la idea del flexitarianismo, ¿Viste? Claro. Que está la opción de, bueno, o, o comes vaca o no comes nada, y hay gente ah. que no puede no comer, porque el hierro, porque no sé qué proteína que tiene el, la carne vacuna, otros que sí pueden, no pero hay un sí. grupo que no es tan pequeño, yo por ejemplo tengo unos sobrinos que han sido todos vegetarianos, y varios de ellos han vuelto a comer carne por temas concretos que no se pueden, o sea, igual reemplazando el hierro, igual reemplazando la vitamina B12, igual había elementos que, no sé, me acuerdo una, una, una me contaba que una amiga en Australia que se había hecho vegetariana, se mareaba, empezó a marearse y caerse, digamos, y descubrieron que era porque le faltaba un microelemento, que no es tan fácil de ingerir artificialmente. Entonces, hay un tema ahí de equilibrio. Y creo que esta idea de buscar buenos y malos, aunque haya villanos, digamos, porque hay villanos que son empresas como algunas petroleras que han ocultado lo del cambio climático y, y financian campañas para decir que es mentira, pero en general yo creo que es un tema que se necesita una conversión. El claro. drama es que pues, esa conversión puede venir de una manera que no sospechamos. O sea, puede aparecer una, una religión medioambiental, no me claro. extrañaría, ¿eh? Sí. Y que diga, bueno, acá todos los que comen carne de vaca son impíos y a la a <risa> Y tú escribiste este libro con los niños, pero igual vaya a la hoguera, porque igual comí un poco de carne de vaca. Entonces creo que eh, eh, quedarse entrampados en los buenos y los malos nos impide sí. discutir, bueno, cómo salimos de este problema.
0: Exactamente, porque no podemos quedarnos tampoco solo en el diagnóstico. Ya es hora de empezar a, a hacer algunas cosas al respecto, porque si no, como decías tú con tu... Con tu analogía al, al principio de la entrevista, cuando nos demos cuenta que la olla, la temperatura está muy alta, ya vamos a estar cocinados. Hablando de ser la hora, es la una de la tarde, se nos fue así la Volando. entrevista, porque estuvo tremendamente entretenida la conversación. Rodrigo Lara, licenciado en Ciencias de la Comunicación Oye, de la Universidad de, de Biología, muchísimas gracias, ha sido espectacular, dígame.
1: No, Pojas pasar un aviso que no tiene que ver con Por esto, supuesto. que me lo pidió un amigo.
0: Bueno, Por supuesto.
1: En Argentina y Chile, con unos amigos, creamos un sitio web que se llama creandoexperiencias.com, donde la gente puede mandar historias que las escribe, historias verdaderas, verídicas, ¿no? Eh, amor, misterio, fantasía, amistad, anécdotas. Entonces, bueno, quería que supieran que existe ese, ese sitio, creandoexperiencias.com, eh, porque la mayor parte de los que escriben son de Chile.
0: Maravilloso, ya lo saben, creandoexperiencias.com para que cuenten sus historias, las que tengan ahí y las aporten. Nosotros damos las gracias como siempre a la Universidad Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información visiten su página web www.uaisen.cl y además cada semana iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur de Chile de la mano de sus investigadores e investigadoras. Terminamos por hoy este Rockstars aquí en texradio.com. Rodrigo, muchísimas gracias, que estén no, muy bien. Gabriel,
1: a ti, el tiempo, la atención, la lectura y la difusión de este libro.
0: Por supuesto, un placer. Nosotros, como siempre, nos vamos con nuestro especial All You Need Is Rock aquí en texradio.com el día de hoy con un bandón de aquellos de mi época del colegio. Estos son los Guns and Roses. Comenzamos con Night Train. Que esté muy bien. Hasta mañana. Chao, chao.